0: Gostaria que você é, procurasse um irmão bonito aí do seu lado, olhasse na cara dele e falasse assim com ele A Bíblia fala das tempestades, a Bíblia fala sobre tempestades, amém? Existem várias tempestades, amém? E até mês de março é um mês que nós enfrentamos tempestades. Março é... Alguns, alguns ainda falam sobre as águas de março. Fazem poemas, filosofias com as águas de março. Que as águas de março não perdoam. As águas de março são intensas. Mas não é sobre as águas de março que eu quero falar nesta noite. Nesta noite eu quero falar sobre tempestades, a Bíblia fala sobre muitas tempestades, mas hoje eu quero citar só três, você também deve conhecer vários tipos de tempestades, mas hoje eu quero convidar você é, comigo, nós vamos viajar na nossa Bíblia e nós vamos falar a respeito de três tipos de tempestades. Existem as tempestades que são causas naturais, amém? Amém? Mas existem também as tempestades que vêm por desobediência. Então olha para o teu irmão aí e diga assim, tem tempestade, tem tempestades que vivemos por desobediência. Tem tempestade que é permissão de Deus, amém? Amém? E tem a tempestade que são causas naturais. E nós vamos falar desses três tipos de tempestade. E de repente você está aí no meio de alguma. Amém? Mas o bom é que Jesus está no meio da tempestade. Então você já não precisa ficar desesperado. Porque Deus está no meio de todas as tempestades. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, ou então coloque aí para mim, Arthur, para que a igreja acompanhe. Lá no livro de Lucas, 8, 23. 8, 23, onde vai dizer assim, deixa eu ver se ele está igual na minha Bíblia. Enquanto navegavam, ele adormeceu e sobreveio uma... sobreveio uma leia comigo, e navegando eles, adormeceu e sobreveio uma de vento no lago, enchiam-se de água, estando em perigo aqui nós estamos na passagem, onde Jesus acalma a tempestade, um resumo rápido vai dizer que os discípulos entraram num barco com Jesus, e quando estavam ali navegando, veio uma tempestade de causa natural, entendeu, veio, começou, eles Entraram no barco para fazer um passeio Entraram no barco para atravessar de um lado para o outro Entraram no barco para passar um tempo com Jesus, navegando E de repente vem uma tempestade Amém? Agora eu quero que você vá comigo Lá em Jonas 1:4, 4 Capítulo 1, versículo 4 aonde vai dizer assim Eu quero que você preste bem atenção porque eu creio que Deus está falando e vai dizer assim: Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento. Na minha também diz assim: Mas o Senhor lançou sobre o mar um vento forte e fez e fez no mar uma grande uma grande então, eu vou repetir para você entender. Nós lemos lá em Lucas, uma tempestade de causa natural. Que você está andando na rua, num dia que você tá, vai no mercadinho, ou você vai trabalhar, e você está andando, linda e maravilhosa, e de repente começa a chover. Isso aí é a causa natural. Amém? Mas aqui, aqui em Jonas está dizendo assim, mas o oh Senhor, diga o oh Senhor, Deus... Mas Deus lançou sobre o mar um forte vento E fez-se o mar uma grande tempestade Agora vai lá para mim, Arthur Em Atos 27, 18 Atos 27, 18 E andando e andando nós agitados por uma veemente, por uma veemente, me ajudem a ler, por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio, então diga, e andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte, al aliviaram o navio Você pode fechar sua Bíblia Se você quiser ficar com sua Bíblia aberta, você pode ficar Se você quiser marcar, você pode marcar Amém? E na sua casa você pode navegar nestas três passagens Amém? Então nós vamos falar com isso com, com, Nós vamos falar a respeito de tempestades Deus quer falar conosco a respeito de tempestades Como eu comecei dizendo Existem tempestades Que são causas naturais Mas nós estamos vendo hoje no mundo Acontecer coisas que não são naturais Amém? Hoje nós sofremos enchentes Hoje nós sofremos com o clima Por culpa de nós mesmos Hoje os nossos filhos Eles sofrem por culpa dos pais Porque nós, nós, já, nós já viemos de lá longe, de lá de trás, estragando o mundo para que eles pegassem isso agora. Então, hoje nós vemos muito mais enchentes. Hoje nós vemos a temperatura do sol, né? Falta matar as pessoas de tão quente que o sol fica. Quando esfria, faz muito frio. É, quando neva nos países que nevam, é, neva demais. E aquela coisa toda. Mas Deus estava falando comigo essa semana sobre as tempestades que nós sofremos, são essas que você vem na igreja, louva a Deus, você vai embora tranquila, obediente, glorificando e de repente, do nada, acontece algo, acontece algo que você não esperava, vem uma tempestade que você não estava esperando, acontece uma situação que você não gostaria de estar vivendo. E de repente, eu não sei, você pode estar nessa situação. Falando, falando assim, Deus, eu não fiz nada. Eu não aprontei nenhuma. Eu estou sendo fiel. Eu estou fazendo tudo certinho. E de repente, bum, cai essa bomba no meu colo. É, cai esse abacaxi para mim descascar. Amém? Essa é uma tempestade de causa natural. Mas a Bíblia fala em Jonas da tempestade que veio após uma desobediência. Então eu gostaria que você frisasse isso e você repetisse aí para o teu irmão do lado, dá um sorrisinho para ele e diga, se você for desobediente, melhor comprar um guarda-chuva <risos> ou um barco, né, bem potente ou um barco bem potente, mas a Bíblia vai dizer que nem o barco que Jonas estava, nem o barco que Paulo estava era o suficiente para conter os planos de Deus na vida deles, a Bíblia vai contar a história de Jonas a qual era um homem que Deus tinha um plano, quem tem planos aqui? Deus já fez planos com você, amém? Deus já fez planos para você? Deus já fez planos para mim. Você já fez planos com Deus? Eu já fiz planos com Deus. Deus e, e Jonas era uma dessas pessoas, igual nós, assim. E, ele, e Deus fez um plano para ele. Deus falou assim, Jonas, resumidamente, Deus falou assim, Jonas, você vai para um certo lugar, você vai levar a minha palavra, você vai levar naquele lugar salvação, você vai falar do evangelho, você vai falar do reino de Deus. E aí... Ele é? Ele dizer é. Tá bom. É como se é como se alguém falasse assim para ele: "Você vai lá na, no aeroporto ou na rodoviária e compra um bilhete de passagem para Jundiaí. Ou você compra um bilhete aéreo para Bahia." E ele foi lá e comprou um bilhete para outro lado. E quantas vezes eu e você não fazemos isso? Quantas vezes Deus está falando coisas conosco e nós estamos ali na posição de Jonas. Jonas sabia tanto que o problema era a desobediência de tudo que estava acontecendo naquela embarcação, quando aconteceu aquela tempestade, aquele vento, aquela coisa que assustou a todos e todos estavam assim. Por que, que será que está acontecendo isso? Isso não vai, vai acabar com o barco, vai acabar com todo mundo? E ele mesmo diz assim, olha a culpa é minha. Pode me jogar no mar, porque a culpa é minha, eu fui desobediente, tudo que está acontecendo aqui é culpa minha. E Deus está falando conosco nesta noite a respeito disso, a respeito de tempestades na nossa vida que nós passamos por desobedecer. Quando nós desobedecemos a ordem de Deus, quando nós saímos dos planos do Senhor... Então nós passamos por uma tempestade. Pastora, que Deus é esse? Esse Deus, então, ele é um Deus ruim, amém? Parece que Deus, então, é ruim, porque se a gente não faz o que ele quer, então a gente colhe, um, é, paga um preço? Não, é só a lei da colheita. Se nós colher, é, plantarmos desobediência, então nós vamos colher, Tempestade. Há um ditado que diz assim, quem semeia vento, colhe tempestade. E também nós vamos ver que há tempestades na minha vida e na sua vida, que às vezes você está andando certo, você vai na igreja, você dá oferta, você está dizimando, você participa de tudo, você aonde você passa, alguém fala que você dá bom testemunho, e acontece tudo de bom, mas tem tempestades nas nossas vidas que a permissão é de Deus. Eu quero que você olhe para o teu irmão e fale assim, talvez o que você esteja passando seja isso, permissão de Deus. Amém? A Bíblia vai falar lá em Atos 27, que Paulo tinha que levar a palavra de Deus para um povo. Para algumas pessoas e, aquelas, e ele começou a falar naquela embarcação A respeito do reino de Deus A respeito dos planos de Deus A respeito de quem era Deus Ele estava apresentando para aquele povo Quem era Deus Mas naquele lugar, queridos Prestem bem atenção Ninguém queria saber quem era Deus Não acreditavam nele Não queriam nem saber Não estavam dando menor é, pelota para Paulo, não queriam é, escutar, não queriam saber muito do que ele estava falando Só que a Bíblia vai dizer, se você for lá no capítulo 27 Você vai lá, depois em casa você vai ver a história completa Você vai ver que houve uma tempestade permitida por oh Deus Porque Deus precisava se manifestar naquele lugar e eles não estavam querendo saber. Eles achavam que o piloto da embarcação ia vencer o mar, ia chegar ao destino, ia com as forças da mão e da ciência e do conhecimento. Você está entendendo o que Deus está querendo dizer? Deus está querendo dizer o seguinte para nós. Lá em Atos 27, Paulo vem ensinar para mim e para você que quando Deus quer nos ensinar algo, Ele permite a tempestade. E às vezes a gente está na tempestade dizendo, oh, Senhor, por que eu estou passando nisso? Então hoje, hoje, Deus está chamando eu e você para prestarmos atenção na nossa vida e ver aonde que a gente está, onde, onde que é que a gente está, qual que é o nosso lugar? Em que, em que fase dessas três tempestades que nós estamos nos encontrando? Na tempestade porque nós fomos desobedientes? Na tempestade de causa natural? Uma tempestade que aconteceu. Você está tranquilo fazendo as coisas e são uma coisa da vida que chegou ou você está numa tempestade que alguém tá, está tentando ensinar alguma coisa e você está ali relutante, dizendo assim, não. A pessoa está falando, não, olha, existe vento, porque Deus ia contando aquela história toda e dando a glória toda para o Senhor e explicando que Deus dá limite ao mar. Esses dias eu fui na praia. É, eu fui comprar uns produtos com o pastor e era lá no litoral. E, falar a verdade, eu nem gosto de descer é, para o litoral, porque eu não sou muito chegada de praia. Mas eu não gosto da areia, assim. Fica... Mas eu gosto do mar. O mar devia ter um negócio ali mais tranquilo, né? Mas amém. Eu, o mar é lindo, não é lindo? É a coisa mais linda. E a gente foi lá e eu fui admirar o mar. E eu fiquei eu parei e fiquei olhando. Vocês já pararam e fizeram isso? De você parar na frente do mar e ficar admirando e falando. Meu, como é que essa água não vem para cá? Vocês não fizeram isso? Só eu que tenho problema aqui? Porque é. É a mesma coisa você olhar para a estrela e falar, ah, gente, como que esse negócio não cai? Não tem o brisa aqui, gente. Fiquem em paz, tudo normal. Não tem nenhuma brisa aqui em cima. Eu só estou brincando com vocês para vocês entenderem. Quando você para na frente do mar, quem te garante que ele não te engole? Em um segundo, em um milésimo de segundo. E quando você olha para o mar E eu fiquei, conversei com o pastor Eu falei Como é engraçado É só até aqui que ele vem Né? Olha a mão de Deus Você tem noção de você ter um Deus Que pega e dá limite para a água Vai você falar com a água Vai lá falar com a água da torneira Para agora Quero ver se ela para com a água da piscina. Só até aqui. Água da... Não. Se a gente parar para pensar, você começa a falar assim: Deus é muito louco mesmo. Como que ele dá limite ao mar? É só até ali. E é uma coisa incrível, porque eu fiquei olhando, eu fiquei olhando aquelas ondas. As ondas vêm, quebram, retorno. E aqui, é aquele círculo, né? E aí eu imagino Deus assim com o dedinho dele, ó, só até aqui levanta, cai e volta, levanta, cai e volta. Olha a grandeza de Deus, olha o poder de Deus. Olha, agora imagina você. Jesus fala assim com você, olha, eu quero dar uma volta de barco. Ana, eu quero dar uma volta de barco, Ana. Está escuro, Jesus. Mas eu quero dar uma, barca, uma volta de barco. Vamos entrar, entra. Eu não sei nadar. Entra no barco. Mas está escuro, né? Entra no barco. Porque se você for estudar essa passagem, ela vai dizer que Jesus falou assim para os discípulos: entrem no barco. Não ah, entra, estou mandando entrar no barco. Foi bem assim. Foi uma ordem Não foi assim, gente, vamos fazer um, um tour da passe... Não, não, entrem no barco, a gente vai passear E aí aquele povo entrou no barco E quando eles estão lá no barco, né? Começa uma tempestade Do nada começa uma tempestade E quando eles acham que eles vão ser engolidos e quando eles acham que vão perder tudo E quando eles acham que acabou todas as coisas Eles falam, mestre A gente vai morrer E aí é Jesus, acalma Acalma vento Acalma mar, quero dormir tranquilo Quero ficar de boa Vocês já pararam para pensar nisso? Ei Veja bem, Jesus chamou para entrar no barco e, a, e aí quando Jesus me chama para entrar no barco Chama você para entrar no barco, a gente ainda fica com medo A gente ainda fica com medo de viver essa aventura Mas Jonas não entrou no barco porque Jesus chamou Ele entrou para fugir dos planos de Deus Paulo entrou no outro barco para cumprir um plano de Deus só que Seja para cumprir Para fugir Seja a causa sendo desobediência Permissão de Deus ou causa natural Havia uma tempestade Havia um problema Que tinha que lidar Então você percebe que Vai haver problemas Vai haver problemas Amém? A Bíblia diz assim que esse mundo já é do maligno Nós não pertencemos a esse mundo Nós não somos desse mundo Nós somos extraterrestres Já ouviu falar de extraterrestre? Olha para o seu irmão e diga É você Você é um extraterrestre Exatamente, você mesmo Se você não é se, Cuidado se você falar que você não é, irmão eu sou, Jesus voltar, eu estou subindo Sou desse mundo de jeito nenhum Quando alguém fala assim Se acredita extraterrestre, eu digo prazer Sou eu, não pertenço a esse lugar Nós temos um lugar preparado para nós, amém? Glória a Deus Então queridos, na tempestade Na tempestade, seja qual for a tempestade Que você esteja passando Eu quero te dizer Que não adianta não adianta que eu e você venhamos fugir, tentar fugir daquilo que Deus tem para nós. Não adianta, Jonas, Jonas, Deus fez uma promessa a ele, Deus tinha um chamado na vida dele e falou, você vai para o lado esquerdo que eu vou usar você lá. Ele foi para o lado direito e Deus falou, então agora você vai colher o preço da desobediência. Não importa o que Deus tenha que fazer na sua vida, para que os planos dele se cumpram, mas ele faz, amém? E as tempestades, por que eu falei do mar? porque ele dá controle, ele tem o controle do mar, ele tem o controle do vento, ele tem o controle de toda a situação da sua vida, da minha vida, Ele tem as, o, seja qual for a causa da tempestade, se a, tempos, se a tempestade veio de uma forma, de uma causa natural, ele tem o controle, se veio de forma de desobediência, ele tem o controle, se veio como forma de ensinamento, ele tem o controle... Deus tem o controle de todas as coisas na mão dele Mas nesta noite eu quero chamar a tua atenção Para que nós não venhamos sofrer No meio de uma tempestade chamada desobediência Desobediência Quem crê em Deus aqui levanta a mão Amém Glória a Deus Agora eu quero que Levante a mão, aquelas pessoas que só fazem o que Deus manda 2% Só o que Deus manda Quem crê em Deus Por que, que é tão fácil crer E não é da mesma, da mesma maneira que eu creio Por que, que eu não posso ser obediente? Olha para o teu irmão e diga, quem semeia vento, colhe tempestade. Olha bem no olho dele e diga assim: você precisa ouvir a voz de Deus. E obedecer a voz de Deus. Não basta crer em Deus. Não basta crer. Não basta crer. Agora eu vou falar uma coisa. Para vocês, que vocês vão se sentir arrasados. Mas depois lá na porta eu dou um abraço de vocês, se vocês quiserem. Quem que, quem que a gente pensa que a gente é? Que pedrinha que a gente pensa que a gente vai ganhar na coroa? Porque a gente crê em Deus. O diabo crê em Deus. Aliás, eu acho que ele crê até mais que a gente. Porque ele é criatura do Criador Então, vocês estão entendendo? Está fazendo sentido? Que raio de gente é essa Que crê e não obedece? Você entendeu? Como que, que a gente crê Deus dá limite para o mar Amém? Amém? Deus faz milagre, cura cego, levanta morto, levanta, restitui finança, paga dívida, põe dinheiro na conta, põe. E aí Deus fala assim, faz isso. Aí você fala, ai Deus, se eu fizer isso meu namorado vai ficar com raiva. Se eu fizer isso, a minha mãe vai ficar com raiva Se eu fizer isso, Deus Os meus amigos vão achar que eu sou louco Mas é isso que Deus quer Que todos olhem para você e digam, é louca É louca, é louco Porque nós vamos crer num Deus que nós não obedecemos? A Bíblia diz que Jonas foi dar um passeio diferente e se você começar a ler lá em Jonas, você vai falar A pessoa que escreveu este livro estava numa brisa Estava brisado Porque como que um homem, Jonas, vai entrar na boca ali Vai viajar de primeira classe dentro de um peixe Igual o show da Sandy, Open Água. Água Senhor, <risos> que água era o que não faltava, né? É sério, desobediência. Mas ele teve que passar por aquelas coisas todas, para entender o seguinte, entendeu que nós aqui agora acabamos de levantar as nossas mãos e dizer, nós cremos em Deus, mas quem aqui só faz o que Deus manda? Ninguém. Nós temos que crer e fazer só o que Ele manda. Você sabe qual que é o problema de você fazer só o que Deus manda? Não vão gostar de você. Vão te excluir do Facebook. <risos> vão te bloquear no WhatsApp. Vão dizer que você é louca, vão dizer que você é chata. Vão dizer, se você for jovem, vão dizer que você é a, é a mãe do rolê, a tia do rolê. Se você for casada, vai dizer que você é careta, que não precisa tratar o marido assim, que pode ser de qualquer jeito E não pode ser de qualquer jeito, tem que ser do jeito que Deus fala Hoje nós viemos aqui e Deus nos trouxe aqui para mostrar para nós que as tempestades que nós passamos É porque nós cremos num Deus que nós não obedecemos e isso tem que ser quebrado em nome de Jesus. Você e eu só podemos fazer aquilo que Deus manda. Como é que funciona isso aí, pastora? É assim, deixa eu falar. Deus, eu preciso comprar uma geladeira. Aí você vai lá e ora. Deus, eu preciso comprar uma geladeira. E aí Deus vai falar assim. Vai trazer uma paz que excede todo entendimento sobre a tua vida. Nessa paz ele já, nessa paz o Espírito Santo já foi lá no seu marido. Aí você abriu a boca para ele e falou: ah, vamos comprar, porque as coisas de Deus é assim. Enriquece não acrescenta dores. Agora quando você fala assim, ah eu estou indo em tal lugar, já dá aquele aperto. Ai não, essa é coisa na minha cabeça, deixa eu orar aqui para ver se Deus responde Deus já está respondendo e a pessoa ainda quer que Deus usa 450 pessoas na calçada Só para falar para ela uma coisa que Ele está falando diretamente com ela Nós não podemos ser esses crentes que creem em Deus e não ouvem a voz de Deus e não obedecem Deus, Deus não quer o teu sacrifício Amém? Olha para o teu irmão e diga assim: Deus não quer o teu sacrifício, Deus quer a tua obediência. A palavra de Deus vai dizer que a obediência gera bênção. A obediência à voz de Deus, a obediência à palavra de Deus, ela gera. Pensam na nossa vida E foi muito legal isso que aconteceu aqui agora Foi muito interessante porque eu tenho certeza que você vai para casa Falando que tipo de pessoa sou eu Que crê num Deus, que levanta a mão para um Deus Que adora um Deus e não obedece a esse Deus Que tipo de louco sou eu Que tipo de pessoa louca Vai na igreja, adora, chora, se derrama E na hora que Deus fala assim Hoje tu dorme de cabeça para baixo. Você fala hoje não dá, porque hoje eu estou cansada. E você não entende que Deus tem um plano muito maior na sua vida. Hoje, e aí você não entende que os projetos de Deus são muito maiores sobre a sua vida. Eu posso falar algo para você? Seja a chata do rolê, seja a chata da pizza. Da, da galera das casadas das noivas seja mas seja a que obedece a voz de Deus só ande com pessoas que te levam para perto de Deus não ande com pessoas que não pessoas que não te acrescentam nada para que é que você vai andar com essa pessoa se ela não te acrescenta nada, Anda com pessoas que te chamam para orar. Anda com pessoas que falam, eu estou orando por você, tá? Anda com pessoas que te chamam para ir para a igreja. Ande com pessoas que priorizam a família. Ande com pessoas que te levam para perto de Deus. Porque é a tempestade da desobediência é um período longo, na vida daqueles que não obedecem, na vida daqueles, nós sofremos coisas que nós mesmos estamos falando, olha Deus, eu quero sofrer lá na frente, coisas que agora eu não resolvi não fazer com o Senhor. Amém? Eu quero convidar você a se colocar de pé, você, você que levantou a mão e diz: eu creio em Deus, mas eu não obedeço a Deus, eu creio em Deus, mas eu não faço tudo que Ele manda, Às vezes não é fácil, eu quero dizer isso para vocês, não é fácil, ouvir a voz de Deus é fácil, obedecer a Ele não é fácil, mas é preciso obedecer a Deus. Quantos aqui, quantas pessoas aqui, aqui hoje na igreja, quantas já chegou algum profeta algum dia perto de você, dizendo que você tem uma promessa de Deus? Já? Amém? Mais de uma vez? Amém? Eu quero saber, você quer viver essas promessas? Ou você só quer escrever no caderninho e ficar olhando para ela e dizer, ai como é lindo, olha como é lindo, Deus prometeu, como é lindo, Deus prometeu. Não. Eu quero que saia do caderno, eu quero viver essas promessas. Eu quero entrar na embarcação certa e ir rumo ao destino que o Senhor está me levando. Eu quero fazer aquilo que Ele... Aquilo que Ele traçou para a minha vida. Aquilo que Ele desenhou para a minha vida. Eu não quero fazer nada, nada, nada... Que saia dos planos do Senhor. Que saia dos planos do Senhor. E a minha oração... é a minha oração tem sido... E eu vou te ensinar essa oração nesta noite. A minha oração tem sido assim... Eu vi um pastor orando assim... Eu falei, essa oração também é minha, Senhor. Eu falei, Senhor... Eu não sei o que, que o Senhor está fazendo nesse mundo. Eu não sei. Mas seja lá o que o Senhor estiver fazendo. Me inclua no teu projeto. Me inclua no teu projeto. Me inclua, Senhor, no teu projeto. Eu não sei o que o Senhor está fazendo com os jovens aqui na cidade de Jundiaí. Eu não sei o que o Senhor está fazendo com os jovens aqui em Tupéva. Mas seja lá o que o Senhor estiver fazendo com estes jovens Me inclua no teu projeto Me inclua nos teus planos Me inclua perto deles Porque eu quero participar de tudo que o Senhor faz Porque a tua palavra diz que o que o Senhor faz é muito bom Tudo que o Senhor faz é muito bom Então eu não sei, eu não sei Eu não sei o que o Senhor está fazendo no Brasil mas eu vou ser mais ousada Eu não penso só no Brasil, eu penso fora do Brasil Então eu digo visão de reino é visão de mundo Eu não sei o que Deus está fazendo no mundo Mas seja lá o que Ele estiver fazendo Eu quero participar Eu quero que você que quer participar Levanta sua mão Levanta sua mão Você que quer participar dos planos de do Senhor você que quer participar dos planos de Deus, seja lá o que Ele estiver fazendo, você quer estar incluso, Senhor, olha as nossas mãos levantadas Pai, olha as nossas mãos levantadas Senhor, eu não sei o que o Senhor está fazendo por aí Pai, porque eu não sou onisciente, onipresente, eu não sou Deus, mas Tu és, Tu és e eu não sei o que o Senhor está fazendo nos Estados Unidos, lá na China, na Malásia, na África. Eu não sei oh, o que o Senhor está fazendo, Pai, nos países mais distantes. Mas nos inclua nos Teus projetos. Nós não queremos colecionar promessas. Nós não queremos colecionar profecias. Nós queremos, Senhor, vivê-las. Nós não queremos ter potencial. Nós queremos ser realizações Repita comigo assim Nós não queremos ser potencial Nós queremos ser realizações Senhor, nós queremos ser realizações nós queremos ser realizações, Pai, e fazer parte dos Teus planos, dos Teus projetos. Senhor, inclua, meu Deus, os jovens que estão aqui nesta noite, Senhor, para desbravar. Eu não digo essa cidade, Pai, porque eu não tenho visão, quando eu olho para fora eu não vejo essa cidade, mas eu vejo o mundo. Senhor, coloca esses jovens para desbravar o mundo, desbravar o mundo, espregando visão de reino, evangelho. O visão, a visão que o Senhor nos colocou A visão que o Senhor nos ensinou, Pai Levanta, Senhor, essa geração Levanta, Senhor, a Lívia Levanta, Senhor, o artigo. Levanta, Pai, os jovens desta igreja, o Henrico, o Kelvin. Levanta, Senhor. Levanta os nossos jovens. Levanta, Senhor. Independente da placa da igreja. Porque no céu não tem placa. No céu não vai ter distinção. Levanta, Senhor, os jovens desta cidade, Pai. Para fazer parte dos Teus projetos. Para fazer parte dos Teus planos. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nos inclua, Senhor, eu não quero fazer parte, eu não quero fazer parte, eu não quero ser uma pessoa que crê, que crê que o Senhor acalma o mar, que o Senhor dá limite ao mar, uma pessoa, Senhor, que crê que o Senhor pode fazer todas as coisas, mas eu não quero ser uma pessoa que não escuta a tua voz, eu quero, Senhor, escutar a tua voz, eu quero, Senhor, obedecer os teus desígnios, Pai, eu quero fazer aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos Porque o que, que adianta eu crer se eu não faço? O que, que adianta eu crer, Senhor, se eu não obedeço? O que adianta eu crer se eu não te consulto, Pai? Me ensina a ter um coração adorador Me ensina a ter um coração adorador Eu quero ter um coração adorador eu declaro sobre a tua vida nesta noite. Eu declaro que você não é mais só uma pessoa que crê e não obedece. Eu declaro que a bênção do Senhor está sobre a tua vida, sobre a obediência sobre a obediência da ministração dessa palavra. Aleluia.